0: Heute sind wir etwas monothematisch unterwegs. Heute geht es um die Auswirkungen der geschlossenen Lufträume, einmal aus der Sicht der Europäischen Union, also der Fluggesellschaften, die hier sind, aber auch Geschichten von russischen Flugunternehmen, die dadurch Probleme bekommen haben. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch in der heutigen Folge kommt ihr nicht um den Abonnierbefehl hinweg und äh, ich glaube, es wäre super, wenn ihr einfach den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und ganz, ganz wichtig, unten kommentiert und uns ein Like da lässt. Das erste Thema sind die geschlossenen Lufträume, nachdem natürlich viele... Länder, die Lufträume geschlossen haben. Der letzte ist irgendwie gefühlt Kanada und die Schweiz gewesen. USA ist immer noch offen. Ist der gesamte EU-Himmel für russische Flugzeuge geschlossen? Und ähm, eine Geschichte, die natürlich da mit reinspielt, ist die Geschichte, dass die Russen ein Flugzeug stehen haben in Genf. Das ist ein Airbus A321, die Victor Papa Bravo Oscar Echo Und ähm, Das Flugzeug wollte eigentlich Richtung Moskau fliegen, aber nachdem halt immer mehr Länder den Luftraum gesperrt haben, ging das nicht mehr. Und damit ist dann dieser Flug mit Endstation in der Schweiz gewesen. Ja, was wollte man machen? Man wollte starten, aber beim Start wurde dann einfach gesagt, dass Italien doch nicht mehr geht und damit ist man dann zurückgerollt und damit ist die Crew halt wirklich gefangen. Ja, was soll man dazu sagen? Auf der einen Seite ist es ein bisschen lustig, wenn wenn es nicht so traurig wäre. Und ähm, es sind alles symbolische Akte. Es sind halt Akte, die. ähm, Ja, die jetzt nicht wirklich irgendwie den Krieg beenden werden, ich weiß es nicht. Man sieht das ja auch aus der russischen Sicht dementsprechend sehr, sehr problematisch. Warum? Ganz einfach, weil viele Flugzeuge in Europa geleast worden sind. Es gibt eine große Leasingfirma, die hat über 150 Flugzeuge in Russland verliest, aus Irland halt, wie gesagt, und die EU darf halt keine Geschäfte mehr mit denen machen. Das andere Problem ist, dass man bei SWIFT rausgeflogen ist und damit kon- kann man dann halt irgendwelche Raten nicht mehr bezahlen und damit wird man dann ein säumiger Zahler. Das sind halt die Probleme, die da kommen. Man kann auch zum Beispiel keine Flüge, wenn man sie machen könnte, könnte man gar nicht mehr bezahlen. Erinnert mich an eine Geschichte bei der Bundeswehr, als wir nach dem Mauerfall, also Anfang der 90er Jahre, also der Mauerfall war schon hinter äh, war schon... Abgearbeitet, im Prinzip sind wir auch nach Russland geflogen und hatten da Bargeldkoffer drin, damit wir ja, Sprit bezahlen konnten. Und äh, viele Fluggesellschaften haben natürlich mit den Auswirkungen jetzt richtig zu kämpfen. Der Angriffskrieg, der in der Ukraine un ja, unbestritten stattfindet, hat halt natürlich auch riesige Probleme, wenn es um Lieferketten geht und ähm, es schlägt halt auf die Luftfahrt durch. Äh, Wenn man sich einfach mal anschaut, was westliche Fluggesellschaften machen, man hat ja gesehen, KLM hat Flugzeuge umdrehen lassen, die Lufthansa hat vorzeitig das Ganze abgesagt, Äh, dann, bevor die baltischen Staaten ausgestiegen sind, also den Luftraum geschlossen haben, hat man bei Air Baltic auch gesagt, wir fliegen nicht mehr nach Russland. Aber warum? Ganz einfach deshalb, weil man keine Ersatzteile bekommt. Weil überlegt mal, wenn ein Flugzeug stehen bleibt in Moskau oder irgendwo in Russland dann gibt es halt keine Ersatzteile und diese Ersatzteile, ähm, die früher ganz problemlos auf ein anderes Flugzeug geladen wurden, sind hingeflogen, ausgetauscht, fertig, das geht heute nicht mehr und ähm, das ist ein Riesenproblem. Dann das andere Problem ist auch, und das ist natürlich äh, ganz klar, die Russen haben reziprok den Luftraum für 36 europäische Länder geschlossen und äh, damit kann man dann halt nicht mehr, direkt durchfliegen. Wenn man halt Ziele sieht, wie zum Beispiel äh, Japan, also Tokio zum Beispiel, oder aber auch Hongkong oder sowas, wo man wirklich weite Teile durch Asien fliegt und dann halt von der europäischen russischen Seite in die asiatische russische Seite fliegt, das geht nicht mehr und deshalb muss man unten fliegen und ähm, Da muss man halt einfach gucken, dass die Kerosinkosten steigen, die Kapazitäten werden sinken und damit werden halt die Preise auch für uns relativ teuer. Also wir müssen halt ganz klar uns darauf einrichten, dass Konsumgüter teurer werden. Das wichtigste Drehkreuz, was wir in Fracht haben, ist ja Frankfurt. Frankfurt hat ja sehr stark zugelegt, Leipzig ähm da sind Ladungen stehen geblieben. Das heißt, also wenn es verderbliche Ware wird, die ist, muss entsorgt werden, dann, ähm, die russische Volga und Jepper zum Beispiel, die sehr viel gemacht hat, oder deren europäische Tochter, ist das eine europäische Tochter? Airbridge Cargo? Ich weiß es gar nicht. Die können zum Beispiel auch, ähm, nicht mehr wirklich fliegen. Und damit gibt es halt diese Cargo-Kapazitäten nicht. Lufthansa, die Nummer zwei, ist, äh, hat zum Beispiel 110.000 Tonnen Fracht zwischen Russland, Europa und USA umgeschlagen. Man hat sich auch äh, spezialisiert auf Pharmazeutika, Medizin. Also das heißt, solche Sachen wird auch nicht mehr abgefertigt. Und das ist halt ein Riesenproblem. Flugzeuge sind gegroundet. Volkan Djeppe hat zum Beispiel drei Antonov-124 in äh, Leipzig, die da stehen, die können, da kannst du gar nichts mit machen, weil die halt nicht starten dürfen, weil der Luftraum geschlossen sind. Ähm, Man hat da auch Maschinen von der Antonov Airlines, also die, und das ist ja leider jetzt bestätigt worden, die Miria, das ist die Antonov 225, das ist das größte Frachtflugzeug und das größte Flugzeug überhaupt in der Welt, ist ausgebrannt. Man sagt zwar bei Antonov, man müsste sich das angucken, wie stark ausgebrannt das Ganze ist, aber ich gehe davon aus... Wenn da ein bisschen rumgekokelt ist an dem Ding, dann ist das leider durch und äh, da müssen wir uns halt seelisch drauf einstellen. Die haben da auch Flugzeuge, die dürften rein theoretisch ähm, starten, aber wo sollen sie landen? Also insofern wäre das natürlich auch nicht so prickelnd. Und... Ähm, Ursula von der Leyen hat ja auch klar gemacht, dass der EU-Luftraum wirklich äh, für alle Flugzeuge gilt, die großen Gehören von ihnen kontrolliert werden oder die in Russland registriert sind. Und äh, damit hat man halt wirklich jetzt auch gerade in Pandemiezeiten Riesenprobleme. Also ich weiß gar nicht, was es da. Äh machen, Also was man da machen sollte. Und ähm, Fluggesellschaften wie zum Beispiel Emirates und Katar können natürlich die größten Profitierer sein. Oder Chinesen. Warum? Ganz einfach, weil die den russischen Luftraum nutzen können. Saudi-Arabien, UAE haben die Lufträume äh, nicht geschlossen für die Russen und haben damit dann auch natürlich keine Probleme, dass die auch irgendwie reziprok daraus geschlossen werden. Und damit kann es natürlich sein, dass man über diese Seite halt rein- und rausfliegen kann. Aber wichtiges Problem ist halt wirklich der Kerosinpreis, weil wir haben ja alle gesehen, wie der Ölpreis nach oben geht. Das Leasingproblem hatte ich ja schon ähm, kurz thematisiert. Das heißt also, man muss da wirklich auch sehen, was mit den Flugzeugen passiert, weil die müssen zurückgeholt werden. Lass uns das Ganze einfach mal an einem Beispiel von einer europäischen Fluggesellschaft Flug, ähm, besprechen. Matti, äh, Matti sag ich schon, äh, Topi Manner, so heißt er richtig. Äh, CEO hat ja auch direkt schon getwittert und hat halt auch geschrieben, dass das er absolut ins Markt trifft. Und man hat ja gerade von Finnland aus, von Helsinki aus, das Thema, dass man da ähm, von Helsinki nach Asien fliegt. Und das geht jetzt einfach nicht mehr, weil der finnische Luftraum ist ja geschlossen und damit bleiben die A350er, die die Finne hat und man hat ja auch jetzt eine neue Business Class und eine neue äh, Premium Economy eingebaut die bleiben auch am Boden und ähm, man hat halt wirklich seine sich gesehen, als diese beiden Kabinen vorgestellt worden sind aber, und das war halt das was jetzt ist das Licht am Ende des Tunnels war dann wahrscheinlich doch ein Zug, der entgegenkommt. Und mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist das alles ja wie weggewischt. Warum? Ganz einfach, weil Finnland hat den Luftraum geschlossen. Finn er kann nicht mehr fliegen. Das heißt, alles, was östlich von Finnland ist, ist weg. Da kannst du nicht durch. Und damit kann man halt einfach nicht mehr nach Finnland äh, von Finnland aus nach Singapur fliegen zu einem Preis, der halt irgendwie geht, weil zum Beispiel der Flug von Helsinki nach Singapur, der geht komplett einmal durch Russland durch oder auch nach Tokio und ähm, das sind Dreiviertel der Strecke sind russischer Luftraum, drei Viertel, da müssen wir nicht mal reinpfeifen und ähm, das geht halt einfach nicht und ähm, man hat jetzt erstmal mit sieben Tagen gerechnet, auch die Frachtflüge Seoul, Osaka, Tokio, Shanghai, Gangsu, die werden einfach gestrichen und ähm, dann hat man noch eine Mitteilung nachgeschoben, länger andauernde Situationen. Man äh, stellt sich halt wirklich auf eine permanente Situation ein ähm, und sagt halt einfach, man versteht natürlich die Lage der Ukraine und alle Europäerinnen und Europäer. Und wir verstehen die Entscheidung, der EU den Luftraum zu schließen, sagte Manni, Manner. Aber wie gesagt, es ist halt einfach von den Flugzeiten her zu beträchtlich und zu viel. Daher geht es einfach nicht, ähm, weil es einfach nicht mehr finanziell tragbar ist und man somit auch nicht wettbewerbsfähig ist. Man hat sogar beim finnischen Staat angefragt, ob man wieder Subventionen bekommt. Und daran sieht man halt, wie volantil das Frachtgeschäft ist, wie volantil das Fluggesellschaftsthema ist. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal so, das heutige Thema ist etwas ähm, monothematisch gewesen, aber ich hoffe, dass ich euch ein paar Einblicke geben konnte, was das für Auswirkungen einmal auf uns hat, aber auch für die andere Seite hat. Und ich hoffe einfach, dass dieses Thema relativ schnell gelöst wird und dass wir dann wieder, ich will nicht sagen, zum Alltag übergehen, aber wir sollten wieder reisen. Dass Diese ganzen Corona-Regelungen, die gehen einfach so auf den Sack. Vielleicht sollten wir einfach mal wieder mehr Dialoge führen, sollten wir wieder mehr nach Russland fliegen, mehr in die Ukraine fliegen und überall hinfliegen, damit wir uns mit den Leuten wieder besser verstehen. Ich hoffe, dass ihr unten schön kommentiert, aber immer sachlich bleiben, politisch korrekt schreiben. Wir wollen auch jetzt nicht darüber philosophieren, wer schuld ist, wer unschuldig ist, wer Opfer ist oder so weiter. Das Einzige, was man halt feststellen kann, das sagte ich ja auch bereits, ist ist halt, dass einfach Putin einen Angriffskrieg führt. Und ich möchte ganz einfach sagen, ich habe sehr viele russische Freunde und Kontakte und über 99 Prozent gefühlt sind gegen den Krieg, so wie wir auch ja gegen den Krieg sind. Also insofern, da jetzt bitte keine politische Diskussion, lasst uns da einfach schauen, wie es weitergeht und danke, dass ihr heute dabei wart bei der etwas anderen Frequent Traveler Takeoff Sendung und ich hoffe, dass wir bald wieder bessere Zeiten haben und uns wieder treffen können, auch in Persona, vielleicht in Moskau. Also Kommentieren, Glocke an, vorher natürlich uns abonnieren und ganz, ganz wichtig, ein Like da lassen. Danke und bis morgen, bis zur nächsten Folge. Da gibt es sogar mehrere, weil ja Monatsanfang ist.